0: Biblioteconomía
1: ¿Cuántas veces hemos hablado de cómo influye el cerebro en nuestra toma de decisiones? También tiene mucho que ver en la toma de decisiones en materia económica. De esto precisamente trata la obra que les queremos recomendar en el día de hoy, llamada Neuroeconomía. ¿Cómo piensan las empresas? Delice Editorial y con eh, un autor de cabecera como es Pedro Bermejo, al que tenemos al otro lado del teléfono. Pedro, muy buenos días.
0: Pues muy buenos días.
1: Estamos hablando de neurociencia ya aplicada a estrategias empresariales, el neuromanagement, que ya es una palabra un poco recurrente, pero del que hacemos un extenso análisis en esta obra. ¿Qué nos vamos a encontrar en neuroeconomía?
0: Bueno, pues nos vamos a encontrar realmente eh, cómo el cerebro, la forma en la que nosotros estudiamos, cómo el cerebro toma decisiones económicas. En esta obra lo que intentamos es pues, trasladar los conocimientos desde la neurociencia hasta la economía, desde eh, una forma, eh, escribiéndolo de una forma que sea útil para todo el mundo, una forma práctica, puesto que la neurociencia realmente es algo muy complicado. Y la idea en esta obra sería trasladarlo de una forma práctica, fácilmente comprensible, para que todo el mundo pueda, de alguna forma, aprovecharse de los conocimientos que tenemos de la neurociencia para tomar nuestras decisiones.
1: Es cierto que cuando nos dedicamos, a lo mejor, al tema de las ventas como, como empresa, es muy importante tener en cuenta lo que es el punto S, ese, ese que usted habla, que se activa en la mente de un cliente y parece que, en muchos casos, no hay vuelta atrás.
0: Sí, el punto, el punto ese, Realmente se llama punto ese de esa palabra, procede sea, del marketing. Hablaba mucho de cuando se activaba la zona de la compra de los consumidores, realmente no había marcha atrás y ya el paciente estaba obligado a comprarlo. Realmente no es tan fácil. Realmente ya lo que sabemos es que hay una serie de estructuras que están a favor de realizar una determinada compra y una serie de estructuras en contra de, de, de realizar esa compra. Entonces, cuando se activan las, de, las del sí, las que sí que la quieren comprar, y no se activan las del no, el cliente estaría obligado, por decirlo así, a comprar el producto. Y eso es lo que se ha llamado punto S. Pero no es tan fácil. Son varias estructuras que se activan, varias estructuras que se inhiben. Y lo curioso realmente es que si nosotros metemos a un cliente, a un consumidor, eh, en una resonancia magnética y vemos estas estructuras, nosotros seríamos incluso capaces de saber si un cliente va a comprar o no va a comprar un producto incluso 5, 6, 7 segundos antes que el propio cliente.
1: ¿Es cierto que el cerebro toma la decisión antes de que nosotros seamos prácticamente conscientes de que, de que ya hemos decidido?
0: Sí, nosotros somos nuestro cerebro, por decirlo así. Entonces, nuestro cerebro toma la decisión de que quiere comprar un producto o incluso de que quiere realizar una inversión en también lo incluimos aquí, y luego, después de eso, unos segundos después, nos hace conscientes de esa decisión que de todo
1: y también nosotros, aparte de la imagen que nos hacemos de, de las cosas a través de esos cinco sentidos, eh, juega mucho también eh, eh, papel eh, lo que son las intuiciones. ¿no? El ser humano busca también otras sensaciones que percibe del entorno y eso también condiciona mucho.
0: Bueno, digamos que nosotros tenemos una forma de percibir el entorno y de interpretar el entorno de una forma que es propia de cada uno de nosotros, aunque la realidad es la misma, nuestra forma de interpretar la realidad no es la misma para todos. Por ejemplo, se ha visto que los hombres y las mujeres vemos de forma distinta, y cada uno interpretamos los colores de forma distinta, por ejemplo, las mujeres tienen más capacidad para interpretar los colores que los varones. O sea, si hablamos de, de alguien que se compre un vestido color rosa, chique, ya sabemos de qué sexo estamos hablando. ¿no? Un varón nunca se compraría algo de ese color. Que las mujeres son capaces de percibir un mayor número de colores que los madres. Entonces, quien habla del color, habla de otra serie de cosas, por ejemplo, del sonido también es ligeramente distinto, eh, la percepción del movimiento es distinta. Entonces, la realidad, aunque es la misma, nosotros la vamos a percibir de forma distinta. Y eso nos serviría a nosotros, como empresa, para adecuar nuestros productos a nuestro target, dependiendo de cuál sea nuestro target, a quién le queremos vender nuestros productos, así tendremos que hacer nuestras campañas de marketing y así tendremos que orientar nuestros productos. Entonces, sabiendo todo esto, la neuroeconomía y el neuromanagement y el neuromarketing y todos los derivados, pues realmente sí que nos pueden ser muy útil y nos pueden dar una cierta rentabilidad y una mejor productividad en nuestra empresa.
1: Hay muchas empresas que han intentado aprovechar precisamente el enlazar, ¿no? Estímulos positivos con la imagen de la marca, ese efecto Google que que tantos intentan conseguir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta eh, al final eh, la marca país, en muchos casos a una estrategia de venta o cómo afecta también esa idea preconcebida que tenemos también de algunas grandes empresas eh, para llevarlas a nuestro propio negocio y llevarnos al gato al agua al final?
0: Sí, digamos que existe un efecto cerebral, una forma de sesgo cerebral que nuestro cerebro tiene para, para medirlo todo, por ejemplo así, que se llama efecto Google. No tiene nada que ver con la empresa Google, es efecto Google. Y eso lo que consistiría en, es que nosotros damos un estímulo primario, algo que le guste al cliente, ese estímulo primario le gustaría al cliente y dejaría todo su sistema de recompensa cerebral, por decirlo así, todo su sistema del sí que va a tomar la decisión un poco ya ligeramente activada, de tal forma que cuando nosotros demos un estímulo secundario, un objeto que nosotros queremos vender, pues el cliente lo va a interpretar mejor. Por ejemplo, si vamos a un banco a comprar o a invertir en un fondo de inversión. Y el, y el empleado de banca de ese momento nos invita a un café antes o se trata de una persona atractiva o algo así nosotros vamos a interpretar nuestro cerebro va a interpretar mucho mejor el fondo que nos están ofreciendo luego y eso por ejemplo también es algo que, te, que se relaciona muchísimo con la marca país o con la imagen de empresa el nombre de la empresa. Eh, si una empresa se ha hecho un cierto prestigio o un país se ha hecho un cierto prestigio ese nombre de ese país nosotros nuestro cerebro lo va a interpretar de una forma positiva antes, nos va a influenciar de una forma positiva para luego nosotros ...para cuando luego nosotros valoremos el producto... ...si por ejemplo tenemos que comprar un... ...no lo sé, un ordenador por ejemplo... ...y ese ordenador o un coche... ...y ese coche es, tiene la etiquetita Made in Germany... ...lo vamos a interpretar mucho mejor... ...que si pone Made in China por ejemplo... ...porque Alemania tiene mejor... ...tiene una eh, mejor idea... ...de los productos alemanes... ...que de los productos chinos... ...por poner un ejemplo con coches simplemente... ...y eso haría que nuestro cerebro... ...valore de forma mucho más positiva la forma en la que nosotros entendemos la calidad de ese coche.
1: Aparte de todo eso, también tenemos que tener en cuenta que existe eh, una tendencia general no, también a seguir a los demás. Ese efecto que hace el grupo, ¿no? que al final se ha estudiado en muchos casos, que, que incluso eh, aún sabiendo que es errónea la respuesta, si ves que todo el grupo de, da una respuesta concreta, tú te ves como un poco obligado a, a, a seguir un poco la tendencia. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto también a esas técnicas y a esas estrategias que se están estudiando para el neuromarketing y, y la neuroeconomía? que planteamos en esta hora.
0: Sí, pues digamos que nosotros tenemos una tendencia innata a seguir a los demás, que eso es lo que se denomina efecto manada. Eso está relacionado con el aprendizaje y con la supervivencia. Si ya nos remontamos a hace 30.000 años, cuando íbamos a cazar el grupo, si uno de los del grupo veía a un león y se iba corriendo, todos iban corriendo detrás, y el que no seguía la manada se quedaba mirando a ver qué hay y se le comía el león. ¿no? Entonces nuestro cerebro ha desarrollado una serie de mecanismos para seguir a los demás. Claro, hoy día ya no estamos con un león al lado, hoy día copiamos las condiciones de los demás para comprar un piso para invertir en bolsa, para comprar acciones para comprar los productos de los demás y entonces claro, eso nos explica gran parte de las burbujas económicas que estamos desarrollando constantemente eh, de las tendencias dentro de las bolsas, por ejemplo esto que estabais hablando de Avengo tiene mucho que ver con el efecto manada yo veo que hay gente que está ganando dinero ahí y yo también voy a invitar a los demás y eso es lo que crea burbujas que cuando eh, algunos empiezan a salirse de esa burbuja, pues volvemos todos a evitar cunde el pánico y es cuando se producen las grandes caídas bursátiles, ¿no? Todo eso va unido. Y eso las empresas también lo saben aprovechar. Si tienen una serie de clientes a los que les tiene que vender determinados productos, pues la forma más fácil es eh, dar esos productos a determinadas personas o hacer anuncios publicitarios que ciertas personas, sobre todo si son conocidas, los utilicen y eso va a hacer que la gran masa de la población también se sienta atraída a utilizar esos productos.
1: Estamos viendo que la neurociencia se aplica cada vez más a las estrategias empresariales, pero también a las negociaciones. Al final, teniendo bien las herramientas amarradas, podemos de alguna forma seducir ¿no? a nuestro interlocutor a tomar una decisión u otra. Claro,
0: si nosotros sabemos cómo nuestro interlocutor, eh, o nuestro contrincante, o como lo queramos llamar, en una negociación, eh, cómo él va a tomar esas decisiones, qué es lo que a él le va a llevar a aceptar o a no aceptar una, una cierta negociación, un cierto pacto, pues indudablemente vamos a poder influenciarle con todos esos efectos, con el efecto Goga, con el efecto Manada, de todas estas formas sin duda vamos a poder influenciar a nuestro interlocutor.
1: ¿Y hasta qué punto la motivación también afecta a la atención con la que recibimos determinados mensajes, Pedro?
0: Bueno, pues la atención está totalmente relacionada con las cosas que nos motivan. las cosas Para las cosas que nos interesan, desde luego, vamos a prestar muchísima más a, a atención. O sea, yo indudablemente me aprendo mucho antes el teléfono de mi novia que los, los nombres de los reyes guanos en España. Y eso es simplemente por una mayor atención hacia las cosas que nos importan. Lo que nuestro cerebro interpreta como una recompensa potencial, donde exista existe una posibilidad de que nosotros recibamos algo, ya sea, pues, desde una pareja hasta dinero o algún producto concreto, eso va a desencadenar una serie de mecanismos cerebrales que nos va a aumentar la atención y nos va a aumentar la motivación. Entonces, saber vender, por decirlo así, nuestro, nuestros productos a nuestros empleados o las recompensas a nuestros empleados, sí que puede hacer que, ellos, que esos mecanismos cerebrales de aprendizaje y de motivación los tengamos más desarrollados. Y empleado motivado significa empleado productivo. Entonces, aprovechando todos estos consejos de la neuroeconomía, sin duda vamos a conseguir una productividad extra en nuestra empresa.
1: Y en último lugar, Pedro, le voy a preguntar por algo que, que me llamó la atención, aunque supongo que es algo eh, muy conocido para todos aquellos que se dedican al campo de la investigación de la neurociencia, neuromarketing, neuromanagement o neuroeconomía en este caso. Cuenta usted eh, durante el libro eh, un, un hecho real de, de, del cerebro de Einstein. Habla de que su inteligencia no radicaba tanto en el tamaño del cerebro que realmente era más pequeño quizá eh, en, en proporción o en peso que el de otra persona. Persona, sino en la complejidad de sus conexiones neuronales. Esto al final eh, tiene mucha relación. Al final hay una parte biológica en todo lo que sucede.
0: Claro, naturalmente eh, la inteligencia está ha relacionado con la complejidad del cerebro, no tanto con el peso, el peso no tiene mucho que ver, pues lo importante aquí es la complejidad, el número de conexiones y la capacidad que tienen esas conexiones para transmitir información a lo largo del sistema nervioso, de hecho el, mayor, el cerebro humano de mayor tamaño del que se tiene constancia era de una persona que parecía retraso mental, que eran 2 kilos 300 gramos o algo así el cerebro de ellos tiene un cerebro de un tamaño normal, pero sí que se vio que determinadas zonas cerebrales, sobre todo las relacionadas más con la, con la capacidad espacial, eran las que estaban más desarrolladas. Eran un pelín más grandes solamente en esas zonas y fundamentalmente tenían mucha más complejidad.
1: Tenemos que ver entonces las conexiones neuronales, la parte más biológica al final de, de todo lo que, lo que sucede. Un libro de lo más interesante, como decimos del editorial Neuroeconomía, sobre todo para, para que las empresas sigan eh, desarrollando e investigando en este campo para ver cómo, cómo al final la toma de decisiones tiene mucho fundamento detrás. Pedro Bermejo, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Inversión esta mañana, por charlar con nosotros de algo tan interesante como, como es nuestra cabeza y nuestro cerebro, que, que es tanto misterio en muchas ocasiones y tan claro en otras.
0: Pues muchas gracias por la invitación.